0: Hoy quiero predicar y quiero tocar un tema que le hemos, hemos titulado, he titulado este mensaje La esperanza sigue viva y hay una frase que yo espero que hayan visto todos allá afuera una frase que pusimos así en la entrada y dice la esperanza sigue viva y queremos que más que una frase nosotros podamos abrazar ese principio, es un principio de Dios que podemos tomar de su palabra, de la escritura, abrazarlo y descubrir que la esperanza sigue viva. Um, sabes que eh, me encanta poder ver que muchas de las cosas que nosotros podré, pudiéramos estar viviendo son cosas que para Dios no son extrañas, son cosas que para Dios no, no son nuevas desde el origen Dios sabe por lo que las personas han pasado, las familias hemos pasado, las ciudades, los, los países, todo por lo que hemos, hemos vivido y hemos pasado. Y, y creo que hoy en día uh, si algo quiere el enemigo Satanás sembrar en nuestros corazones es desesperanza. Si algo el enemigo quiere sembrar en nuestras vidas es desilusión, es que creamos que la esperanza está muerta, que no hay futuro, que no hay más para cada uno de nosotros, que las cosas han terminado aquí, en nosotros, en nuestras familias, matrimonios, hogares, en nuestros trabajos, negocios, en el futuro que pudiéramos estar vislumbrando y... Quiero leer un pasaje en Jeremías, capítulo 29, 11, y quiero dar un poco de contexto de lo que estaba sucediendo. Uh, los que creían en Dios en ese entonces, los hijos de Dios, como los que estamos aquí, habían sido capturados y habían habían sido llevados de su ciudad natal, de donde ellos vivían, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí en Babilonia estaban viviendo bajo un régimen uh, muy diferente al de ellos. Un régimen religioso por, diferente porque ellos adoraban a otros dioses. No, al dios de la Biblia al que nosotros adoramos y cantamos y conocemos en su palabra. Fueron llevados cautivos y fueron quitados de sus propiedades, de sus seres amados muchos de ellos. Fueron cautivos. Y... Dios levanta a un hombre llamado Jeremías, Dios inspira a Jeremías y le dice, a ver Jeremías agárrate una pluma, un papel, el equivalente a lo de ese entonces obviamente y le dice escríbete esto porque yo quiero inspirar a los que creen en mí. Entonces Jeremías agarra y escribe una carta y se las envía a los creyentes de Dios que estaban en Babilonia siendo cautivos allá. Y escribe esto, Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, no de maldad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios dice, yo sé lo que están viviendo, yo sé lo que están pasando, pero quiero que sepan que los pensamientos que yo tengo hacia ustedes, mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad hacia ustedes, es buena. Son pensamientos de bien, no de maldad, no de calamidad, no de destrucción, a pesar de que están viviendo bajo una circunstancia completamente adversa a mis palabras. ...sé por lo que están pasando... ...fueron quitados, arrancados... ...aún así Dios dice... ...yo quiero que sepan que mi deseo... ...es que ustedes vivan bien... ...mi deseo es que tengan esperanza... ...mi deseo es que vean... ...que cuando hay esperanza hay un futuro... ...y por eso titulé mi mensaje... ...que la esperanza sigue viva... ...porque algo de lo que quiere ser enemigo... ...cuando vivimos... ...circunstancias adversas de salud... Financieras de trabajo En tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio Con tus padres, con tus hijos Ante una situación adversa Lo primero que Satanás quiere hacer Es robarnos la paz Es sembrar en nosotros desesperanza Que creamos que la esperanza está muerta ¿Sabes por qué? Porque eso genera tristeza Porque la tristeza genera desilusión Porque la desilusión genera desesperanza porque eso te trae a depresión, enojo y eso hace brotar raíces de amargura. Entonces de repente ves personas desilusionadas, enojadas, que empiezan a frustrarse y empiezan a reaccionar enojadas y molestas. Y son personas que automáticamente, inconscientemente te empiezas a aislar. No, no me siento animado, no tengo ganas, te invitan a, lugar, a algún lugar. No, vayan ustedes, yo no voy. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Oye, aquí nadie nunca se ha desanimado. ¿Cómo le hacen? Bueno, ya sé, leen mucho la Biblia, yo creo. Te das cuenta, cuando a veces te sientes desanimado, tiendes a aislarte. Y ese es el propósito de Satanás, que tú te empieces a aislar, que te aísles de las amistades, que te aísles de la familia, que empieces a molestarte, que reacciones contra las personas que no tienen la culpa, que te aísles de las reuniones de la iglesia, que no vengas a la reunión de la una ni a la de las once. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabe que en su palabra encontrarás esperanza. Porque la Biblia dice que así como la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, la esperanza viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes, quiero que vayamos a la carta que se escribió a los romanos, capítulo 15, y voy a leer el verso número 4. Y la palabra de Dios dice, tales cosas se escribieron... Y se escribieron en la, en la Biblia, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de qué? De enseñanza, para que podamos aprender. ¿Para qué? Dice, y la escritura nos darán, y las escrituras nos dan... Y ánimo. Se escribieron para que aprendiéramos, y se escribieron porque las mismas... La misma escritura nos dará esperanza y nos dará ánimo Mientras esperamos con paciencia Hasta que se cumplan las promesas de Dios Las promesas de Dios están escritas aquí Las palabras y las promesas de Dios ya han sido habladas Ya han sido escritas Pero depende de nosotros se escribieron para que nosotros podamos ir a su palabra y descubrir que hay promesas para nosotros. Que aunque las circunstancias adversas vayan en contra de nosotros, es la Escritura la que nos va a hablar y va a despertar en nosotros la esperanza. Y a toda esperanza hay un futuro. Una esperanza, un futuro. Regresemos, leamos unos capítulos atrás, leímos Romanos 15, leamos Romanos capítulo 4, verso 18. Dios le había prometido a Abraham tener un hijo y a Sara, aunque todo estaba en contra de ellos. Aunque para la ciencia, la biología, la gente era completamente adverso y contrario e imposible que ellos pudieran tener un hijo. Mientras eso sucedía, la palabra de Dios dice que aún cuando no había motivos para tener esperanza y tú puedes tener todos los argumentos que tú quieras porque cuando prevalece la desesperanza levantamos argumentos de todos lados eso es muy fácil y muy rápido ¿te diste cuenta? ¿viste cómo, cómo saludó a todos menos a mí? no, yo no, soy, yo no soy para este lugar, este lugar no es para mí nos empezamos a autodescalificar en muchas cosas, pero dice aquí que aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Tan simple y tan sencillo, porque Dios se lo había dicho. Todas las circunstancias apuntaban a lo contrario. Pareciera que no había esperanza. Sin embargo, él tomó esperanza de la promesa de Dios. Él creyó en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, nada más por eso. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras circunstancias y en nuestra vida... ...si nosotros tomáramos, nos sumergiéramos en la Escritura... ...y pudiéramos creer como lo hizo Abraham. Ahora déjame decirte una cosa... ...Abraham ancló... ...abrazó esa promesa... ...pero ancló su esperanza... ...lo hizo en una esperanza sobrenatural... ...no en la esperanza que me ofrezco ...que te puedo ofrecer yo... ...ni siquiera yo desde aquí arriba... ...la esperanza que te puede ofrecer... La palabra de Dios. Por eso lo primero que yo te puedo decir en esta tarde es ¿Quieres que la esperanza esté viva? ¿Quieres avivar la esperanza en tu vida? En tus relaciones, en tu trabajo, en tu negocio En cualquiera de las cosas que estés viviendo, que estés pasando Sumérgete en la palabra de Dios Las promesas de Dios ahí están escritas ¿Quieres que se avive la esperanza en tu vida? Una esperanza sobrenatural Sumérgete en la palabra de Dios Y entonces vas a poder descubrir vas a poder descubrir que no es por lo que la gente diga, sino por lo que ya ha sido hablado y ya ha sido escrito para ti y para mí. Si eso, si lo que Jeremías habló al pueblo de Dios cuando le dijo, hey, los pensamientos de Dios son de bien, no de maldad, no de calamidad, no de destrucción. Tengan paciencia, la promesa de Dios se va a cumplir. Pero abracen la esperanza, la esperanza nace por el oír, por el oír que la palabra de Dios... No al gordo y la flaca. ¿Algunos saben de qué, de qué estoy hablando? No. Las nuevas generaciones creo que no. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero que vayas conmigo al Antiguo Testamento y quiero que veamos una historia. Segunda de Reyes, en el capítulo 7, y quiero que aprendamos y capitalicemos esto en nuestras vidas en esta tarde. Ah, está, el, está el pueblo de Dios, está una ciudad llamada Samaria, y esta ciudad estaba pasando por una crisis económica, una crisis financiera. No había trabajo, no había empleo, por ende, no había, no había que comer. No había comida, había una hambruna en esa ciudad, en esa época. El pueblo estaba pasando por una situación sumamente complicada, compleja. No había alimento en la ciudad. Y agregado a esto, un Uh, los sirios, otro reinado cercano ahí, decidieron invadirlos. Decidieron sitiarlos, rodearon a la ciudad de Samaria, dijeron están en una situación de debilidad, de crisis, vamos a atacarlos. Es el momento de atacarlos, rodearon la ciudad, estaban listos para atacar, para poder conquistarlos, dado lo que estaban viviendo. Pero Dios levanta a un hombre que cree en él, que creyó en él, Eliseo. Y le dice, Eliseo, yo quiero dar un mensaje a los que creen en mí. Así es que quiero que les digas esto y hables con ellos. Y entonces Eliseo habla esto. Este hombre de Dios, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 7, voy a leer el verso 1. Y dice, Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor, escuchen la palabra del Señor. Y nuevamente lo que está llevando este hombre de Dios es sumérjanse en la palabra de Dios... Y miren lo que dice, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrán comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. ¿Sabes lo que estaba diciendo este hombre? Estaba diciendo incongruencias al, al oído de la gente. No hay trabajo, no hay dinero. No hay comida de dónde vamos a comprar, es como si hoy fueras a los almacenes, a los autoservicios y están vacíos. ¿Alguien quiso comprar botes de agua y no había? ¿Haz de cuenta que hay algo similar? No había, no había alimento donde comprar. A ver, y tú me estás diciendo que la palabra de Dios dice que mañana a estas horas va a haber mucha comida y no solamente eso, que con una moneda vamos a comprar, vamos a poder comprar alimento. No quiero profundizar en eso, pero sabes que hubo personas que entraron en canibalismo, hubo personas que se comieron personas Por y, y menciono esto para que veas lo crítico de la situación de cómo estaba. Y tú dices que el otro día esto va a estar floreciendo y con unos centavos y unas monedas podremos comprar lo necesario para que todos comamos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Pareciere que no había esperanza a primera vista. Leo el verso número 3. Me voy al verso 3. Y dice... Ese día cuatro hombres que padecían lepra... Se hallaban a la entrada de la ciudad... Y ellos se decían a sí mismos... ¿Qué ganaremos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros... No ganamos nada con, estar, con entrar en la ciudad... Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Creo que estas palabras expresan muy claramente la desesperanza que había. Creo que estas palabras son tan desalentadoras y estas palabras expresan que no hay alternativas. Los que, padecían letra, le, lepra, perdón, los que padecían lepra en esa época no eran bien vistos, eran corridos de la ciudad. Por eso dice que estaban a la orilla de la ciudad, a las afueras de la ciudad. No podían permanecer con los demás, eran expulsados. Y estos hombres llegó un momento en que dijeron, si nos quedamos aquí vamos a morir. Si entramos a la ciudad, si es que nos dejan entrar, vamos a morir de hambre. Si vamos con los sirios, pues muy probablemente nos maten. Ellos lo que quieren hacer es invadir y conquistar, destruir. O igual y nos perdonan. ¿Sabes? Lo que está reflejando estas personas es que no había esperanza. Y que no había alternativas, pareciere que no había alternativas. Pero escucha esto, algo sucedió. Y quiero que pongamos atención en los pequeños detalles. Porque los pequeños detalles son los que hacen que cambien las circunstancias completamente. Hay algo tan importante que había sucedido que la palabra de Dios ya había sido hablada. Independientemente de lo que estuvieran viviendo esos cuatro leprosos Independientemente de lo que la ciudad estaba viviendo en ese momento La palabra de Dios ya había sido hablada Eliseo ya había tomado la palabra de Dios y la había entregado Ya había sido hablada, ya había dicho "Hey, Aún de lo que estén viviendo, aún que todos vean cómo está esto Tan destruido, desolado Mañana a estas horas aquí habrá comida Habrá comida para todos, habrá alimento al acceso para todos. La economía florecerá y con poco dinero podrán comprar, estará al acceso de la gente. La palabra de Dios ya se había doblada. Aunque estos hombres muy probablemente no lo sabían, tengo confianza, la plena certeza en mi corazón que Dios puso en esos leprosos el deseo y el anhelo de ir con los sirios. ¿Qué sentido tenía ir con los sirios? Ve a donde quieras, menos con los que te van a atacar. Es como adelantar la muerte. Creo firmemente, tengo la convicción de que Dios puso el deseo en sus corazones. Vayan, mi palabra ya fue hablada. No sabes ni qué va a pasar el leproso, pero ve... Dice la palabra de Dios que cuando estos cuatro leprosos fueron con los sirios, mientras iban en camino, cuando el campamento de los sirios estaba ahí, todos el ejército, los, los sirios empezaron a escuchar estruendos de carros de ejército. Se reunieron el ejército sirio y dijeron, ¿qué está pasando? Sí, escuchamos que vienen carros de guerra contra nosotros. Muy probablemente el rey sirio contrató a ejércitos extranjeros para que vinieran contra nosotros vamos a ser masacrados, apabullados y huyeron ningún ejército iba contra ellos fue Dios el que salió a defenderlos cuando llegaron los cuatro leprosos al campamento de los siros encontraron que no había gente pero estaban todos, los estaba allí montado el campamento llegaron, encontraron comida, se saciaron había tanto, había tesoros, oro, plata, había riqueza, había comida para toda una ciudad. Había comida para abastecer a todo un ejército. Dice la palabra de Dios que ellos se saciaron y una vez que habían comido y estaban ahí dijeron ¡Hey, Esto no está bien, que nosotros solos estemos aquí. Tenemos que ir a avisar al rey, tenemos que ir al palacio y anunciar en el palacio lo que hemos encontrado dice la palabra de Dios que los cuatro leprosos fueron, anunciaron al rey y entonces la palabra de Dios se cumplió y al otro día había alimento para todos y había riqueza para compartir te das cuenta la palabra de Dios ha sido hablada aunque estos leprosos no la habían escuchado la palabra de Dios ya había sido soltada es muy diferente que alguien pueda venir y darte palabras de ánimo, lo que no, lo que no estoy diciendo, y no estoy diciendo que eso sea malo, qué bueno, gracias por las personas que están al lado nuestro. Pero es muy diferente poder sumergirme en la palabra de Dios y poder descubrir esa esperanza sobrenatural. Esa esperanza viva, porque una esperanza viva sobrenatural genera un futuro. Si algo te puedo decir en esta tarde, primero sumérgete en la palabra de Dios, vas a encontrar esperanza. Número dos, eso va a clarificar tu futuro. Se van a presentar opciones y vas a tener que tomar decisiones. Cuando hay desesperanza y desilusión, se nubla nuestro panorama y parece que no hay alternativas. Eso le estaba pasando a los leprosos. Parece que no hay alternativas. Pero cuando abrazamos y tomamos y esa esperanza se aviva en nosotros, se clarifica el futuro. Y entonces podemos ver que hay alternativas, que podemos tomar opciones. Y tendremos que tomar decisiones. Tenemos que accionar y tenemos que decidir. Tenemos que caminar hacia adelante Sabes que cuando lees Hebreos capítulo 11 Cuando leemos ahí te puedes dar cuenta que Abel Abel ofrendió, dio por fe Por fe dio Abel Dice la escritura Noé por fe construyó Abraham por fe Obedeció Todos estos hombres Accionaron Todos estos hombres demostraron su fe con acciones cuando te sumerges en la palabra de Dios y Dios te aviva esa esperanza sobrenatural y te das cuenta que está viva. Hay una esperanza y un futuro. Dios te va a clarificar las opciones. Tú tienes que ver las opciones y tienes que decidir. Y tienes que accionar. ¿Cuáles son los retos de fe que Dios te está poniendo para que hoy camines y des pasos? ¿Cuál es la esperanza que parece que está muerta y hoy tienes que avivar y descubrir y ver que sí tiene un futuro? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? Porque la, la fe se traduce en acción. La fe es sinónimo de acción. la fe es sinónimo de acción y lo tercero que te quiero recomendar en esta tarde abraza las promesas de Dios abraza las promesas de Dios la palabra de Dios ya ha sido hablada la palabra de Dios dice que Jesús fue a la cruz para traer salvación y vida eterna, eso ya fue hablado la palabra de Dios dice que Jesús que por las llagas de Jesús hemos sido sanados la palabra de Dios ya dice que nuestros hijos tendrán gran paz, vivirán gran paz. La palabra de Dios ya dice, ya fue hablada, ya ha sido dicho, que todo el peso ha caído sobre los hombros de Jesús para que tú y yo tengamos paz en nuestros corazones. ¿Cuántas de las promesas de Dios están aquí que podemos abrazar? Y que tenemos que esperar con paciencia, no inactivos y pasivos, sino abrazar y poder ver esa esperanza viva. Y quiero cerrar diciéndote esto, que la alabanza es muy importante en nuestras vidas. La alabanza es muy importante en nuestras vidas. Por eso iniciamos nuestras reuniones alabando a Dios. El Salmo 22 dice que él habita en medio de la alabanza. Cuando levantamos una alabanza y una adoración, él se, se agrada, él se siente honrado. Sabes una cosa: la Biblia dice que, 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 que José, que Dios estuvo con José todo el tiempo. Aún en todas las adversidades que vivió José. A José lo vendieron sus hermanos. ¿Quién se le ocurre vender un hermano? Espero que no te haya pasado por la mente eso algún día. ¿Quién se le ocurre vender un hermano? Por más desesperado que estés. A José lo acusaron de muchas cosas. Sin embargo la Biblia y la Escritura dice que José nunca perdió la esperanza siempre estuvo vive la esperanza con él y eso reflejó un futuro para él y eso refleja la presencia de Dios en él y el resultado de la presencia con Dios y me sorprende porque la Biblia dice que Dios estaba con él y todo lo que hacía él le salía bien oye Dios yo quiero uno de esos o tú no yo quiero uno de esos ¿cómo le haces? Sí, pero José no perdió la esperanza, José no perdió la fe, José, José en medio de las circunstancias adversas creyó, abrazó las promesas de Dios, abrazó las premisas de Dios, que las premisas es lo que está antes de la promesa. El resultado de la presencia de Dios en la vida de José es el resultado, valga la redundancia, de una vida de alabanza y adoración a Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, te puedes dar cuenta que la alabanza no es hacer tiempo para que llegue la gente, para que pueda escuchar el mensaje de Dios. No. Es abrir nuestros corazones, es que Él se sienta honrado, Él se sienta Dios, Él se sienta alabado. Y entonces Él va a decir Hijito ven para acá Yo conozco tus necesidades Conozco tus anhelos Sumérgete en mi palabra Sumérgete en mi palabra Yo te voy a abrir las alternativas Ten paciencia Conozco lo que estás viviendo Sé lo que estás viviendo Sé cómo te tratan en el trabajo Sé lo que estás pasando en tu salud Sé lo que está pasando en tu familia Ten paciencia Pero necesito que creas en mí Necesito que me honres Están aquí y Están levantando una adoración Llena de júbilo por mí y tú estás contando los borreguitos me estás agarrando la onda me estás siguiendo mira lo que pasa Isaías escribe el pueblo no la estaba pasando bien la gente que amaba a Dios no la pasaba bien E Isaías y Dios inspira a Isaías para que vuelva a escribir le escriba a la gente E Isaías escribe esto Isaías 61 verso 3 y dice yo he venido para darle yo he venido aquí Dice, he venido para darle a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza. He venido para darles una corona en lugar de ceniza. He venido para darles perfume de alegría en vez de llanto. He venido para darles cánticos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. ¿Te das cuenta? Yo les voy a dar cantos de alabanza. Les voy a dar cantos de alabanza de, para que se gocen, para que se alegren. Porque una vez, porque quiero ponerlos como robles victoriosos, plantarlos como robles victoriosos. Que se levanten en victoria para la gloria de su nombre. No para la tuya y la mía, para la gloria de su nombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Sumergirnos en su palabra. Su palabra y sus promesas ya están escritas aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Sumérgete en la palabra de Dios. Aún en los momentos de más desesperación, de más desesperanza. Y vas a poder descubrir que Él va a vivar la esperanza en ti. Te va a abrir las opciones, las alternativas. Vas a poder ver más claro, vas a poder ver más las opciones y el futuro. Pero tienes que creerlo. y levántate en un canto de alabanza y de adoración sabes eso eso reprime los malos pensamientos eso reprime la tristeza eso hace un lado la desesperanza la desesperación ¿Cuántos queremos levantarnos en esta tarde como robles victoriosos? ¿Cuántos queremos decirles, Dios quizá no lo he hecho consciente Pero hoy me quiero levantar en un cántico de adoración Hoy quiero adorar tu nombre Hoy puedo entender el valor que tiene la alabanza, la adoración La atmósfera que tú generas en medio de la alabanza y la adoración Hoy quiero cantarte en espíritu y en verdad Hoy quiero adorarte, hoy quiero ser plantado en mi casa En mi hogar como un Roble victorioso en medio de las circunstancias adversas.